0: Santos do Fundão! Fala, Santidade! Tudo bem? Que alegria ter você aqui no Santos do Fundão! Como você já sabe, Santidade é um chamado universal, certo? E a gente quer reforçar esse chamado mostrando pra você a história de santos que foram jovens ou de mais idade, santos solteiros ou casados, religiosos ou leigos, Santos místicos e principalmente aqueles que viveram a santidade no dia a dia, né? É, minha gente, é isso mesmo, santidade é pra todos nós, pra mim, pra você, não tem pra onde a gente correr Vamos ser santos E enquanto você trilha esse caminho de santidade até o céu, por que você não vai ouvindo então mais uma história de alguém que já chegou lá? E não esqueça, hein? Reze por nós, reze pela nossa santa igreja, compartilhe os nossos episódios e nos siga nas redes sociais Estamos no Instagram e Facebook como Só Pela Misericórdia Então bora lá pro episódio conhecer mais um Santo Beato de hoje Fala galera, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Rodrigo Gonçalves. E calma, antes que você ache estranho, fique confuso, sim, você escolheu corretamente e está em um novo episódio do podcast Santos do Fundão. Aquela tradicional voz que vocês já estão acostumados a ouvir do nosso querido Marx estará ausente por algumas semanas. E é por uma razão muito especial. Papai Marx e mamãe Dani Morango estão nesse momento curtindo e muito a chegada da nossa pequena e querida Catarina. Muito bem, depois dessa explicação rápida, para que vocês não estranhem a voz que irá conduzir esse podcast, vamos, de fato, para o nosso novo episódio. E no episódio de hoje eu estou aqui com...
1: Ana Marques. Cris Dias.
0: Atibone. Ah, e temos uma pessoa muito especial também, e que muito nos honra estar aqui hoje que é o...
2: Gabriel Dias.
0: De Gabriel, vai falar bastante com a gente aqui. E no episódio de hoje, nós iremos falar da vida desses dois santos, né, que tiveram uma experiência muito bonita com a apari aparição de Nossa Senhora de Fátima. Estamos falando aqui dos irmãos São Francisco e Santa Jacinta. E antes que você também se pergunte, é claro que a irmã Lúcia... É, estará presente durante toda essa história, mas como aqui no nosso podcast a gente costuma falar né, do Santos, do Fundão, ainda a irmã Lúcia não foi canonizada, mas fará parte de toda essa história. E para começarmos, vamos então da biografia?
1: Há 113 anos atrás, meus queridos, pouquíssimo tempo atrás, no ano de 1908, nascia Francisco Marto. E em 1910, dois anos depois apenas, nascia Jacinta Marto. Eles eram filhos de Olímpia de Jesus e Manuel Marto. Eles pertenciam a uma grande família e eram os mais novos de nove irmãos. A partir da primavera de 1916, quando Francisco tinha oito anos e Jacinta tinha seis, a vida dos jovens santos portugueses so sofreria uma grande transformação. Começariam a ver as diversas aparições do anjo de Portugal, que é o anjo da paz. E a partir de 13 de maio de 1917, Nossa Senhora apareceria por, por seis vezes a eles, né? uma vez a cada mês. Em 4 de abril de 1919, aos 11 anos, Francisco foi atingido pela grave gripe espanhola e foi uma das primeiras vítimas em Aljustrel, a cidade em que eles moravam. Suas últimas palavras foram Sofro para consolar nosso Senhor. Daqui vou para o céu. Por conta da mesma enfermidade que atingira Francisco, em 20 de fevereiro de 1920, aos 10 anos, Jacinta também partiu para a glória. No dia 13 de maio do ano de 2000, o Papa João Paulo II esteve em Fátima e do altar do mundo beatificou Francisco e Jacinta, os mais jovens beatos cristãos não-mártires da Igreja Católica. Papa Francisco canonizou os dois pastorinhos no dia 13 de maio de 2017 durante a sua visita a Portugal, por ocasião das comemorações do jubileu de 100 anos das aparições de Nossa Senhora em Fátima. São Francisco e Santa Jacinta, rogai por nós.
0: Muito bem, pessoal. Vamos lá, então, vamos começar a partilhar a história desses queridos santos, que a aparição é, é de, de Nossa Senhora de Fátima é muito conhecida, né? Então, vamos compartilhar um pouquinho aí como é que foi para vocês estudarem e, e partilhem um pouquinho da história deles.
1: Bom, pessoal, há mais de 100 anos, né, acho que a história tem se repetido, mas de um pouco diferente, porque há mais de 100 anos também uma pandemia tirou a vida de milhares de pessoas, né? E aqui no caso incluiu a vida desses dois santos, os mais jovens santos, não mártires da Igreja Católica, né? E a vida deles, acho que vale a vale aqui falar, né? Porque vocês vão perceber isso no podcast. A vida desses dois pequeninos, né? Mais grandiosíssimos santos, foram muito curta, né? E por isso a gente não vai ter muita história aqui para contar. Mas aqui, né, mesmo com pouca informação, o coração já aqueceu aqui, né, quando, conforme eu fui estudando, porque, apesar de pouquíssima história, né, é, a gente já fica abismado, né, gente, que corações puros, que entregas, assim, é, eu fiquei pasmo, Se assim, eu fico, né, a cada episódio, acho que vocês também, como pode, né, duas criancinhas tão pequenininhas, é... Com tamanha grandiosidade do coração, assim, também a sabedoria, né, com as coisas do céu, com as coisas religiosas, com, com uma vida de oração, né, tão profunda. Ah, gente, aqui, né, um dos participantes, nosso participante especial aqui, o Gabriel, vale a pena reforçar que ele é uma criança de nove anos. Né, ele tá aqui entre, basicamente, as mesmas idades aqui que tanto Jacinto quanto Francisco tinha, né, um com seis, oito anos ali, né, perto também da idade da morte, ou do falecimento dos dois, né, o Gabriel tem nove anos, e aqui a gente como é, consegue comparar, talvez, né, a idade, tendo uma criança aqui na mesma idade que esses dois santos, muito próximo ali, como essa convivência, né, e o Gabriel, ele quis participar aqui do nosso podcast, Obviamente, a gente aceitou de prontidão, né, Gabriel? E ele parece que leu um livro, ele tem algo muito interessante para nos falar. Fala aí, Gabriel.
2: Corrigindo, eu não li um, eu li dois. Então, algo de muito interessante é o famoso Milagre do Sol, que eu não entendi muito bem. Foi no dia 13 de outubro que aconteceu o conhecido Milagre do Sol, em 23. 3 de setembro de 1918, Francisco foi atingido pela doença, mas em algum tempo depois melhorou e chegou um pouco mais forte. Ainda conseguia rezar o terço com, com, na cova da I Iria. Quando alguém o saudava e lhe desejava as rápidas melhoras, ele, com alguma melancolia, respondia que não que não quero, certo? Que Nossa Senhora viria viria buscá-lo em breve, como tinha prometido. Eu Poxa
3: queria aí. complementar, né? Eu o Gabriel é meu filho, né? Às vezes eu já comentei dele aqui em alguns podcasts. Quando a gente soube que iria gravar esse episódio, na hora eu falei para o Gabriel, tal, e ele se sentiu motivado a gravar com a gente porque quando ele leu esse livro de São Francisco Marto... ele deve ter lido em uma hora, né, filho? Leu mais ou menos em uma hora... ficou extremamente emocionado com a vida de São Francisco Marto. E aí eu acho que a gente pode
2: comentar um pouco... que vida é essa, né? Como que era a vida dele? A e vida que... dele era uma vida comum... igual de outras crianças... até o anjo de Portugal aparecer... dar, dar para eles a comunhão naquela idade... Então, é raro, daí eles começaram a ter uma vida muito mais religiosa e muito mais católica. Aonde eu li, Gabriel, onde eu estudei,
1: eles falam que eles tinham realmente, nessa né, vida comum, eles é, eram crianças que poderiam ir à escola, mas naquela época não era obrigatório as crianças irem à escola, e aí eles decidiam, né, por ajudar a família dele, os pais, a trabalhar, né, a pastorear e, ali o rebanho. E aí, nesse momento né, que você comentou do anjo Gabriel, quando apareceu, é como se as escamas tivessem caído de seus olhos. E a partir dali, eles começaram a ter uma profunda, é, um profundo olhar né, pelas coisas ao seu redor, pelos pecadores, e por tudo aquilo que Nossa Senhora tinha mostrado para eles. Sim, Aí sim.
3: Só uma correção, Aninha, que você falou o anjo Gabriel. Não foi Gabriel, não, né? É.
1: Ah, é. <risos> foi o anjo de Portugal,
2: de Portugal mas Isso tudo bem. Foi. É que tem Gabriel aqui
1: no meio, aí o Gabriel
2: com Gabriel, eu já misturei tá tudo. Tá confuso, é que tá tarde.
3: Mas o legal disso é pensar que Nossa Senhora resolveu aparecer para crianças, né? E elas estavam exatamente brincando quando o anjo apareceu a elas. Então, só para a gente entender um pouco do que aconteceu, o anjo foi enviado a essas três crianças, Francisco e Marta eram irmãos, como nós falamos, e Lúcia, é, acho que era a prima, prima deles. Se eu não me engano, então, olha só que lindo entender que também Nossa Senhora apareceu nesse contexto de família, né? E num contexto de criança, criança ali brincando, fazendo o que eles deveriam fazer naquela idade. Aí o anjo vem, aparece para eles três vezes seguidas, né? Diferentes, em momentos diferentes, mas prepara eles para essa vinda maior aí de Nossa Senhora. E, e como eles foram fazendo tudo aquilo que o anjo falou, né? Eu vi uma pregação do Frei Gilson, vale muito a pena vocês assistirem, porque, de fato, é impactante. E ele falava, por que Nossa Senhora escolheu criança e não adulto? Porque adulto não levaria tão a sério essa mensagem de Fátima. Né? É, e é uma mensagem que ela ainda está acontecendo nos nossos tempos. Então, as crianças levaram a sério essa mensagem de Fátima e, e o que a Aninha falou no início, né que alegria. Hoje a gente tem uma criança que que com certeza vai também passar para todo
2: mundo que está ouvindo essa radicalidade, esse amor de servir a Deus. Então, o que também é muito interessante, antes do anjo da guarda de Portugal, né, e visitar ele, o anjo da paz, eles não eram crianças totalmente comuns. Tipo, pra, eu acho que existe, mas eu nunca conheci uma... Francisco ele ficava no meio das ovelhas tentando imitar o bom pastor, né? Apareceu aqui no livro de Jacinta, deveria estar no de Francisco, mas apareceu no de Jacinta, tudo bem.
4: Tudo bem, porque eles estavam todos juntos e misturados sempre, né, Gabriel? Então não tem problema não, que aparecer nenhum aparecer no outro, e a gente vai entendendo essa história, né? É legal mesmo ter uma criança, porque a gente às vezes passa as coisas com tanta seriedade, né? E trazendo a visão de uma criança... É, eu acho que esse podcast vai trazer um pouquinho de pureza, né, e vai conseguir tocar nos nossos corações da maneira que Deus quer mesmo, né, fazendo-nos entender por que ela apareceu para crianças, primeiro por conta da pureza, né, eles eram tão puros, eles eram, é, Francisco era aquele pacificador, calmo, uma criança tranquila, uma criança que respeitosa, né, então não iria aparecer para qualquer, qualquer criança também Nossa Senhora de Fátima, né? Então, realmente, essas foram escolhidas para ser para que Nossa Senhora aparecesse a elas. Por quê? O que elas tinham de diferente, apesar de serem comuns? O que, que você acha que elas tinham de diferente, Gabriel?
2: Elas eram pastorinhos, tipo, Jesus era um pastor e elas eram pastorinhos, também cuidavam de ovelhas. Gente, eu nunca tinha feito, não fiz essa analogia em nenhum momento aqui.
1: Gabriel, muito obrigada. Você tá enriquecendo esse podcast. E Sabe o que, que, ia que é o pastor,
4: né? Pode falar, Anny. Não, pode concluir. O que, que é o pastor? Aquele que conduz. Então, eles eram os pastorinhos, aqueles que iriam conduzir. E no final, que conduziram, né? Sim, exato. Gabriel,
1: eu tenho uma pergunta para você. Uma coisa que me marcou muito aqui, quando eu estava estudando, é que eles eram três crianças, vai, entre seus seis, sete, oito, nove, dez anos ali, né, entre, desde que nasceram até a sua morte, passaram aí basicamente por essas idades, e a Nossa Senhora deu para eles vários segredos, e esses segredos eles tinham que guardar a ferro e fogo. E aí você imagina que assim, ó, um monte de gente estava ao redor deles, querendo saber esse segredo. Eles foram parar na cadeia, eles foram... É, enfim, muita gente enchendo o saco, sabe? Os pais deles sofreram com isso e eles não revelaram o segredo. O quão difícil é, Gabriel, para uma criança conseguir guardar segredo? Então, tipo, imagina, vai, é difícil ou não é? Será que para eles foram, foi difícil guardar esse segredo? Assim, Os pais perguntando, querendo saber, policiais, um monte de gente, eles foram sequestrados, todo mundo querendo saber o segredo. Como você acha que é pra uma criança? Foi tranquilo
2: ou foi difícil? Foi infinitamente difícil. Até escapulhou um pouquinho da boca de Jacinta. Ela contou pros pais e... É. Daí Francisco brigou com ela e ela começou a chorar. Então, é muito difícil. Eu não conseguiria guardar. Eu ia me trancar no quarto e... Sabe? E ficar lá, né? Porque é, é. Muito difícil guardar um segredo, né? Sim, é muito difícil. Principalmente quando os... é, essas pessoas aí te forçam. E se você contar? E se elas não forem religiosas? Você vai contar pra depois sofrer mais? Pra falar, ah, é mentira. E imagina assim, né? Eu fiquei pensando, cara, se eu tenho um sonho, que já é raro,
1: muito, muito raro, eu tô eu tenho um sonho assim, ó, com uma imagem de alguém religioso, eu já, no dia seguinte, eu já tô, gente, eu sonho Culminando, finalizando, Jesus aqui. Imagina eles, né, que viram, ouviram, falaram e tem segredos que é para a humanidade inteira sobre países, sobre coisas gigantescas, né? Queria acontecer uma previsão futura de várias coisas que ainda tá acontecendo e ainda assim eles guardaram o segredo. Gente, eu não conseguiria. Criando Já é difícil, que... né, guardar. E cara, impressionante
3: e a história foi se espalhando, né, porque as pessoas viam o movimento, viam que eles estavam indo para um determinado lugar, e tanto é que há fotos, né, se você pesquisar aí, fotos nas, re nas redes sociais, na, no Facebook, no Facebook não, né, no Google, é, há fotos dessas, dessa época das aparições, e a gente vai ver que o número a cada aparição vai aumentando significativamente, então na primeira aparição tinha 50 pessoas, na última aparição, há estudos que dizem que já tinha praticamente 70 mil pessoas. Então, 70 mil pessoas seguindo ali a inspiração de três crianças. E as coisas foram tomando uma proporção assim, né? E é lindo ver como as crianças, diante do milagre, elas vão se, se portando também a Nossa Senhora e ao próprio anjo de uma maneira muito natural como criança. E eu creio né, que é isso que nós precisamos aprender também com as crianças, essa leveza de cumprir tudo que o anjo e Nossa Senhora passava para eles. Então, tudo que Nossa Senhora e o anjo falava eles tomavam como verdade absoluta. Né? E Nossa Senhora tinha um amor por eles, assim, também incondicional. E eles iam cumprindo aquela, aqueles ensinamentos né, de, de rezar o terço, de fazer penitência... É... E há uma é, em uma das aparições Nossa Senhora fala para eles é nosso nosso é, meu filho Jesus está muito feliz com o que vocês têm feito, mas não durmam com a corda à noite, porque eles passavam como uma forma de penitência passavam o dia inteiro com a corda amarrada e ainda à noite. Então Nossa Senhora não tirou deles o sacrifício a penitência que ela já havia pedido, mas pediu para que à noite não, à noite eles pudessem não, não se colocar nesse sofrimento porque eles precisariam dormir também né então é um amor de mãe que cuida, que orienta
2: e eles seguiam aquilo então, né, você disse ah, pegar a foto no é, Facebook, você tava errada mas no Google coisas que mais vai aparecer é a foto deles com a cara feia porque viram um inferno com a cara emburrada era isso que eu ia comentar, viu, Gabriel? Eu ia falar que em todas as fotos que eu procurei
1: deles, inclusive a oficial, né, que é oficial que fala que, tipo, o Papa elegeu aquela foto com uma foto que, se você procurasse eles, era aquela que era oficial, digamos assim, todas elas, eles estão com a cara fechada, né, uma cara séria, é... Não era eu, não sei porquê, né? Eu não sei se era normal antigamente as crianças não quererem pousar para foto assim, mas me marcou muito. Assim, aquele você olha Jacinta, né? Um olhar profundo, um olhar sério, a mesma coisa. Francisco, isso me marcou bastante também. Mas não, não sei se era necessariamente porque eles tinham visto o inferno, assim, né? Mas
3: é o que o Paulo, padre Paulo Ricardo, fala um pouco, é isso, né? Aquela expressão de quem viu o inferno, então, imagina, né? Não ia ser uma expressão feliz, mas é. também eram crianças que já estavam recebendo ali a mensagem de Fátima, que é uma mensagem tão verdadeira para os nossos dias de hoje, mas são mensagens que falam das penitências, do sacrifício, do inferno, das almas que vão para o sofrimento, então eu acho que essa expressão trazia um pouco também Boa. do peso daquele momento. Quando okay. eles estavam diante de Nossa Senhora, eles falavam que refletia, que era luz, que era ela linda, né? o sorriso dela. Então eu imagino que diante de Nossa Senhora, eles estavam num êxtase total, assim, da beleza mesmo. Mas fora dali, as pessoas também colocavam muito peso sobre aqueles três, né? Ah, é, peça por minha cura, peça pro perdão de não sei quem. Então as pessoas também começaram a procurar muito os pastorzinhos, para que eles apresentassem para Nossa Senhora as intenções. E, e todas as vezes que Nossa Senhora aparecia para eles, Lúcia era aquela que era a porta-voz deles. É né? importante dizer, não sei se vocês sabem, mas o Francisco ele não ouvia Nossa Senhora, ele só via. E tudo o que acontecia, a Nossa Senhora falava, para o Francisco vocês podem falar, para o Francisco vocês podem contar. Mas ele não ouvia a Nossa Senhora. E Lúcia sempre falava, é, chamava a mãezinha para que ela pudesse, e perguntava, né, a senhora pode curar tal pessoa? E, e, e perguntava, né, eu vou para o céu? Essa pergunta eu acho que qualquer um de nós seria o primeiro a fazer, né, pelo amor de Deus, me
1: diga, eu vou para o céu? É, de fato, né? Jaci Francisco, ele só via, mas ele não ouvia e não podia falar. Jacinta, ela via, ouvia, mas ela não falava. Gente, eu fico imaginando assim, ó: como, como pode, né? Por exemplo, Francisco. Francisco, só o fato de ver já bastava. Ele não precisou ouvir, ele não precisava falar. É, a outra ouvia, né? Via, mas não falava. É, e ainda assim foi o suficiente para ele se transformar completamente. Jacinto, ele era conhecido, né, como, não é que ele era conhecido, mas cada um deles assumiu uma postura diferente após a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Né? Francisco, ele foi o consolador, né? digamos assim, foi o nome que eu chamei aqui, porque depois das aparições de Nossa Senhora, tudo que ele fazia era com o intuito de, de consolar o coração de Jesus, né, porque ele dizia que ele queria dar alegria a um Deus que estava triste com os agravos ao seu coração, né, então ele vivia ali intensamente é, uma oração contemplativa. Só o fato, gente, de ver, ele não precisava ouvir o que Nossa Senhora estava falando, e é lógico que assim, né, como eles estavam ali em êxito, mas não foi uma criança que sentiu inveja, inveja da outra, porque queria ouvir, porque também queria participar, por que que ela vê, por que que eu não vejo, a gente está falando de criança, né? Porque de hoje em dia traga para o próximo, ah, por que que ela ganhou esse presente? Por que que a minha irmã ganhou esse presente eu não? A gente está falando aqui da aparição, por que que ela está ouvindo eu não e ainda assim não tinha inveja nesse meio, né? E isso que a Cris comentou, é, né? E só o fato de ver já fez aquilo, e, e eu puxei um gancho, na verdade, aqui mas eu até eu não, não tô conseguindo levar o gancho ao que eu ia falar anteriormente, que era de da, da, da do rosto deles, né, o peso uma é, Cris, que a, a Cris é a minha madrinha, gente, então vocês podem ouvir aqui eu falando madrinha, madrinha em vários âmbitos aqui, inclusive é, o peso, eu acredito da revelação que eles teve, no sentido de, eles sabiam que muitas pessoas iriam ao inferno eles estavam ali rezando, rezando, rezando por essas almas, por, pela, pela conversão dos pecadores, e mesmo assim eles sabiam que muitas coisas ruins iriam acontecer. Então eu acho que o rosto deles ali mostrava muito disso também, né? Eles verem, tinham visto o inferno, então eles sabiam onde os pecadores poderiam parar. E a responsabilidade que eles sentiam de rezar para que essas almas fossem salvas, porque... Maria falava, né, olha, essas almas estão indo para o inferno porque é, muita, não tem quem se sacrifique por elas. E aí eles se colocavam nessa, nessa postura, né, putz, eu vou rezar, eu vou fazer penitência. Eles até saíram da escola, né, Francisco saiu da escola porque ele queria rezar, rezar, rezar. É, enfim, acho que falei até demais aqui. Fala aí, Gabriel, que você estava com a mão levantada. Então, né...
2: E a Lúcia, como você disse, ela não é santa, não é beata, é sua prima, tá no meio da história por, porque tinha que ser três, então, mas eles não sentiam inveja, e Lúcia não é santa e beata, mas ela, ela foi dada de ver, ouvir e falar durante as aparições... enquanto Jacinta podia ver e ouvir... Francisco podia apenas ver... pelo que a prima e a irmã lhe relatavam depois tudo o que tinha ouvido.
0: É, e a gente tem que lembrar também, né, Gabriel... que Lúcia ela ficou viva por muito mais tempo, né... E, e é por isso que talvez ainda não tenha dado processo... Né, de beatificação e canonização, mas também acho que não tem muita... Eu, pelo menos, não tenho nenhuma dúvida que se a gente rezar aqui por Lúcia, ela vai estar tá intercedendo pela gente lá no céu, né? Acho que ainda cabe o processo aí, que a igreja sempre se resguarda, né? Mas por isso, né? Os dois morreram lá já há um bom tempo, né? E Lúcia viveu até recentemente, né? Teve a graça de viver até recentemente, né? Então, por isso que talvez ainda... É, a gente vai ter que fazer esse podcast parte 2 depois para contar um pouquinho mais de Lúcia aqui também, né? Eu acho que
1: você falou uma coisa agora, Rodrigo, que me, me despertou aqui. Talvez Lúcia poder, podia ouvir falar e ver, porque ela era a mulher que viveria por mais tempo. Então ela era aquela que precisava de todos esses sentidos para conseguir levar por mais tempo a mensagem de Nossa Senhora, né? Conversar. Ter mais, é, precisava de todos os sentidos aqui para, vocês entendem, captar mais a mensagem e conseguir propagar isso por mais anos aqui, pode ser que seja isso, né? E só para fazer um gancho aqui também, né, Jacinta, não, quer dizer, é, peraí, deixa eu falar de novo, e só para fazer um paralelo aqui, é, se Francisco ele era o, a, o, a, aquele que consolava, né, que Passava ali o dia a dia e todas as orações com a intenção de consolar o, o coração de Jesus, né? Que era que, que é agravado, né? Por tantos pecados. Jacinta, né? A Lúcia falava isso. Ela era o com ela, ela se afligia com o sofrimento dos pecadores que foram para o inferno. Então, ela viu os pecadores que foram para o inferno pela primeira vez. Aquilo gerou nela algo, né? grandioso, e aquele era o manto dela, né, então, a todo momento ela, ela tinha compaixão por eles, né, e por eles, e é, ela, ela teve compaixão por eles e as orações dela eram voltadas a isso. A, ela, essa profunda, né, devoção também ao Imaculado Coração de Maria levou ela a fazer orações intensas e a suportar sacrifício pelos pecadores. Então, Francisco estava para consolar o coração de Jesus, e ela para suportar, o rezando, né, para suportar os sacrifícios dos pecadores.
3: Oh, gente, é assim, e como eles levavam a sério a as palavras do anjo de Nossa Senhora, né, é, é, a seriedade, então, tipo, vocês façam penitência, né? façam penitência, eles faziam, né, e, e, e não, não há relatos, a gente não conseguiu ver nada, que falasse da fraqueza deles... deles não conseguirem cumprir... aquilo que Nossa Senhora pedia... eles cumpriam... arrisca... façam penitência... ok... eles levavam isso a sério... ao extremo... rezem o rosário... rezem o rosário todos os dias... eles rezavam...
0: E você falou uma não... coisa... né Cris... no começo... Eu até te presto atenção... o que você falou... Ah, eles tinham. Eles ficavam com a corda, né? Mas na hora de dormir, eles tiravam. Ah, não, tudo bem, né? Durante o dia ficar com isso o dia inteiro, né? E criança, <risos> né? Criança, então, assim, eles
3: levavam muito a sério isso. E, e uma seriedade que é santa, não é uma seriedade com medo, não, uma seriedade santa mesmo, de dar devida responsabilidade aos fatos, à presença de Nossa Senhora.
2: Pronto. <risos>
4: Então, o Cris, a questão deles é, seguirem à risca as, a risca, as penitências, tudo que era proposto, é porque quando cai aquelas escamas, né? alguém falou do comecinho aí das escamas que caem, e eles passam a, a ser católicos melhores, né? eles recebem um dom sobrenatural. né? E esse dom sobrenatural é que faz das pessoas santas, que vão fazer dessas pessoas alcançar essa santidade, de conseguirem fazer coisas que para nós humanos é, nossa, eu não consigo né ficar um dia sem comer, passar um dia a fazer um jejum de pão e água. Quando você recebe esse dom sobrenatural, você consegue fazer coisas né que são pedidas para você, essas penitências, rezar o rosário diariamente e a santa missa diariamente. Então, o que que eu consigo ver nessa situação dessas penitências que eles faziam ainda sendo crianças? Essa escolha, nessa eleição em relação a eles. Né, a partir do que eles são eleitos e que eles aceitam, que tem essa questão também de aceitar, eles poderiam não aceitar, eles poderiam não levar a sério, eles poderiam não entender, né, mas eles entenderam, eles aceitaram eles levaram a sério. Então existe esse dom que desce né, sobre eles e faz com que eles consigam levar tudo isso à risca, que eles consigam manter o silêncio, que eles consigam manter o segredo, que eles consigam, né? até quando alguém falou que escapuliu mesmo de Jacinta, teve uma vez que escapuliu, ela falou, né? Para a mãe e para o pai dela. E aí no dia seguinte ela fala assim para a Lúcia: Você me odeia porque eu contei? <risos> aí a Lúcia fala assim: Como posso te odiar se eu vejo Nossa Senhora? Um tapa para a nossa cara, que, seria ser pra, que deveria ser para nós, né? Como posso odiar o outro se eu comungo? Como eu posso fazer mal para o outro se eu tenho Jesus comigo aqui? Né? Então são coisas que nós precisamos pensar. Por que, que eles conseguiam? O que que eles tinham de diferente? Eles tinham a obediência, eles tinham a predisposição, eles tinham a determinação,
3: ô oh, Tati. E uma coisa também assim: para a gente pensar para que eles iriam suportar tudo que eles suportaram, o anjo veio, preparou eles para isso. Porque de todas as aparições que a gente já falou aqui, que tem o selo aí das, das aparições de Nossa Senhora de Fátima, da, Nossa, Senhora, Nossa Senhora de Fátima veio várias vezes, é, eles sofreram diante disso e o anjo preparou eles para isso, né, essa é a aparição que algumas palavras me chamaram a atenção e, e, e com certeza esses são uns dos segredos, né, esses é, esses ensinamentos precisam ficar para a gente. Por exemplo, a Eucaristia. Por que, que eles receberam do próprio anjo a Eucaristia? Porque ali eles já estavam sendo preparados para tudo aquilo que eles iriam viver. E quantas vezes nas aparições eles se prostaram diante de joelhos, né, pela Eucaristia, Nossa Senhora falou da, das adorações, da Eucaristia, da penitência... E o anjo vir até eles e, e dar a eles, né? E olha que interessante, né? Nessa é, aparição do anjo, o anjo dá ao Francisco e a Jacinta o cálice e a Lúcia a Eucaristia. Então, Francisco e Jacinta já estavam ali é, simbolicamente sendo representados o martírio, porque eles beberam o cálice de Jesus, né? O cálice do sofrimento, do sangue, do martírio. Então eles foram aqueles que receberam esse cálice e Lúcia recebeu a própria Eucaristia, a Sagrada Eucaristia. Quando, nossa, quando, ele, quando as crianças naquela euforia perguntam, né, eu vou para o céu, eu vou para o céu, eu falo, gente, eu fico estudando aqui pensando, né, quando eles, a Nossa Senhora fala que Lúcia vai para o céu, mas que Lúcia vai demorar um pouco mais para ir para o céu. E aí, Lúcia fica triste, porque ela pensa, então eu vou ficar aqui sozinha, né? E Nossa Senhora diz para ela: não, você vai ficar, eu vou te proteger, e seu refúgio será o meu coração imaculado. Então, pronto, a pessoa não precisa de mais nada. E aí, só um detalhe, né? Que eu sempre fico pensando nisso. Nossa Senhora disse para Lúcia que ela ia ficar um pouco mais nessa terra. Então, quando Nossa Senhora disser para você: aguenta um pouco mais. <risos> Pode passar aí 70, 80 anos, tá, gente? Exato,
0: exato. O pouco aqui, a régua é um pouco diferente. Né?
3: O pouco de Nossa Senhora vai algumas décadas. E para Lúcia e Francisco, é, a ah, Lúcia vai para é, Francisco e Jacinta vão para o céu? Ah, Jacinta vai, em breve. E Francisco, Francisco vai, mas precisa rezar muitos terços. Gente, eu falei, pai amado, se Francisco precisar rezar muitos terços. E, eu, né? E o restante da humanidade. Porque o que tinha de o que tinha de diferente ali, né, entre eles? A gente não sabe, claro, mas para Francisco era necessário os muitos terços. Talvez assim como seja para mim, né? Então, essa questão de rezar muitos terços. E tem um outro ponto ainda dessa aparição que me chamou a atenção. É quando nessas perguntas de Lúcia, né? quem vai para o céu, quem, quem não vai, acho que uma pessoa que eles conheciam morreu, a Maria, se eu não me engano, e Lúcia perguntava, a Maria vai para o céu? A Maria está no céu? Aí o Maria, Nossa Senhora respondeu, está no céu? Ah, e a Amélia foi para o céu? A Amélia não, a Amélia vai ficar no purgatório até o fim dos tempos. Gente, no purgatório até o fim dos tempos, não acabou ainda, e a Amélia ainda deve estar tá lá. Então, gente, o, por... é. o purgatório é algo real, concreto. As aparições de Nossa Senhora nos ensinam também. E nós precisamos rezar pelas almas do purgatório. É muito
2: tempo lá. Me deu, ah. um, me deu um ai na alma quando eu ouvi esse purgatório até o fim dos tempos. E se os fim dos tempos... Tipo, isso foi em... Foi em que ano? 1917. É. Então, imagina, já passou tudo isso no purgatório. Imagina o fim dos tempos ser a, não sei, uns 40 mil anos depois.
0: Ah, se um pouco mais de tempo são 80 anos, né, Gabriel? Imagina o fim dos tempos.
2: Verdade, nossa, ai. Deu um vai bem forte aqui na alma. A gente, o que eu ia
1: comentar assim é que. Assim, a cada podcast, a gente... Entendam o que eu vou falar, assim, né? Que a gente brinca com isso, mas... É, é séria a questão, né? Se, uma, se criança com 8, 9, 10 anos... Mal teve tempo de cometer um pecado na vida. Tem pouco tempo na Terra. Já tá lá, parado no purgatório até o fim dos tempos. Gente, essa criança não matou alguém. Eu não sei que pecado cometeu. Mas, veja, Francisco... Precisava rezar muito para conseguir ir para o céu. E era uma criança, mal teve tempo de cometer pecados na vida. Que dirá nós, né? A gente não leva. Não é que a gente não leva a sério, mas a gente conta muito com essa misericórdia de Deus. A gente acredita que, imagina, eu não sou uma pessoa tão má assim. Eu não matei ninguém. Eu não roubei. Eu não faço mal a ninguém. É, eu acho que eu vou, com certeza, eu vou ser salvo, né? A gente conta com isso, muitas vezes. E a gente não sabe, né? ou a gente sabe, mas não, não cai a ficha, que pecado mortal, gente, leva a gente direto para o inferno. Isso é mentir, invejar, faltar uma missa. Esses são pecados mortais, né? A gula tem ali, dependendo do tamanho do, do pecado da gula ali, isso também é um pecado mortal. É, a gente precisa levar isso um pouco mais a sério. Um pouco não, né? Bem mais a sério. Vamos falar bem a real aqui.
2: Agora eu lembrei do que, né? Eu ia falar... Minha mãe né a Cris ela fala que quem vai para o céu já é considerado santo ou herói, herói para o céu. mas aqui na terra, imagina quanta pessoa indo para o céu, para o purgatório ou é para outra opção. Então imagina o pessoal da terra considerar, considerar todo mundo que está morrendo para o céu santo Por isso que é Lúcia, ela ainda não foi, porque é muito tempo pra analisar, pesquisar, fazer um monte de coisa que eu não sei o que, que é, pra descobrir a vida de Lúcia. Tipo, como eles foram saber que, que tudo isso aconteceu? Milagre, né? Só milagre? Quem não
4: sabe pode assistir o nosso primeiro podcast, que lá a gente explica. Como é que faz para a pessoa ser beato, né? Quanto o processo de beatificação, né? Então, assiste lá o nosso primeiro podcast. Muito
2: eu boa a colocação, sei. Biel. Eu não sei, vou assistir. Assistir só que... não, escutar, né? Escutar. Ah, é? Tem assistir, uma... escu... É só que que é. postar no YouTube e colocar uma imagem. Pronto, hum, a gente sim. vai estar assistindo. <risos> gente, eu, gosto é um de,
0: eu gosto sempre de contextualizar, né, quando participo dos podcasts, com o um momento histórico, né? Que as pessoas.. É, que os santos viveram ali, né, e esse caso das aparições que aconteceram em 1917, elas ocorreram bem no meio da Primeira Guerra Mundial, né, e, elas, e, e depois, né, o que elas viriam a revelar seriam até mesmo consequências, né, e, e a Segunda Guerra Mundial, né, e depois o que aconteceu com a Rússia também, enfim, né, com o Papa João Paulo II, né, são, são todas revelações né, que nós tivemos em Fátima. E sim tem uma das aparições, ela fala né, que ela, ela meio que pronuncia que viria a acontecer a Segunda Guerra Mundial né, e que morreriam muitas pessoas. E que dessas muitas pessoas, boa parte delas iriam para o inferno. Aí eu fui ver, né, eu falei, poxa, quantas pessoas morreram né, na Segunda Guerra Mundial? Só para eu ter uma, uma ideia, né? 70 milhões de pessoas morreram. Não... Caraca. Aí você pensa, né, que a imagem que ela teve antes, né, lá em 1917, falava que a grande maioria dessas pessoas torou foram pisa, um inferno.
1: Tá explicado Nossa. a cara delas nas fotos, gente.
0: É. Muito
2: Olha
1: o peso.
4: Muito Voltando um pouquinho no que a Aninha e a Cris disseram sobre rezar muito... Para Francisco ele tinha que rezar muitos terços, né, para ir para o céu. Talvez para mim eu tenho que fazer mais adoração. Talvez para você que está ouvindo esse podcast você tem que ser mais caridoso. Talvez o outro tenha que praticar mais as obras de misericórdia, né? Então você precisa descobrir o que que falta na sua vida oracional ou na sua caminhada para que você possa alcançar o céu. Né? Então, assim, eu fico imaginando, né, pra gente hoje é tão fácil, tão fácil, a gente tem live 24 horas de <risos> católica, live 24 horas, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 11 horas, meio-dia, missa, né, e tantas devoções que a gente vai aprendendo, tanto podcast, tanta coisa, tanta coisa que vão nos enriquecendo, e que a gente vai descobrindo os caminhos para o céu, e mesmo assim, como a Aninha falou, né? a gente não leva tão a sério a gente continua nos pecados mortais, achando que, ah, tudo bem, é, eu pequei hoje, fiz, cometi o um pecado mortal hoje, e aí, ah, vou me confessar amanhã, não passa, não vai, não se confessa, não vai, não vai, não vai, não vai, passa quando vem um mês, dois meses, três meses, seis meses, um pecado mortal, achando que, meu, good vibe, está tudo bem, e não tá. né, então, acho que a gente, o que a gente precisa aprender com essas crianças? A seriedade, né, a seriedade, elas escutavam ali, né, Havia umas as aparições, elas escutavam, elas colocavam em prática o que nossa senhora falava. Né? Então é para nós isso. O que, que nos falta para começarmos a colocar em prática tudo aquilo que a gente ouve? Será que você precisa rezar mais o terço? Será que você precisa hoje ter um voltar um olhar mais para o irmão que está necessitado? Né? O que o que, que falta? Quais os degraus que faltam para você conseguir alcançar essa santidade e conseguir alcançar o céu? Porque a gente não está tendo aparição, né? Para a gente ficar perguntando quem vai para o céu e quem não vai. <risos> mas nós temos as respostas de quem vai para o céu. Nós sabemos o caminho para ir para o céu. Então nós precisamos percorrer esse caminho,
3: né? Ainda sobre as aparições, é, tem muito conteúdo para a gente falar, mas como a gente tem dedicado esse podcast também, é, mais exclusivo sobre a vida né, dessas duas crianças, Fica aqui a nossa dica, nossa dessa vez nem vai ser dica, vai ser uma determinação para que a gente vá atrás das aparições. Se a gente buscar na integral o texto completo das aparições de Nossa Senhora de Fátima para os três pastores, a gente vai ver... O diálogo de Nossa Senhora com eles e o que, que ela vai pincelando ali nessas aparições para eles que vai nos deixando essa vivência real do purgatório, do inferno. E o Rodriguinho falou sobre esse contexto histórico da época, né? Então, as aparições de Nossa Senhora de Fátima, elas surgem no momento em que as pessoas, a igreja, não estavam mais acreditando no inferno. Né? Os fiéis, a igreja não, os fiéis já não estavam mais dando tanta importância no inferno, que é o que a Aninha falou. Então, quando a gente deixa de acreditar na existência do inferno, a gente acha que a gente que o destino final é o céu, independente do que eu faça nessa terra, né, das coisas boas ou ruins, não importa ou Mas não, que eu... né, ou do
1: tipo assim, ah não pelo menos no purgatório eu entro eu não sou tão é. ruim assim, purgatório tá ali ó.
3: e tipo vai ficar no, no purgatório até o fim dos tempos, né, e o purgatório também como se também... não
1: sofresse, né, Lá.
3: É. E, e o purgatório também é este lugar de, de sofrimento, né, que é, é um lugar de purificação é a certeza do céu, mas é um lugar de purificação. Mas o que eu quero dizer é que as aparições de Fátima em especial, elas falam o tempo todo de penitência. Então, e de conversão, né? Quando o anjo aparece aos três, às três crianças, ele 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 fala, né, com um brado mesmo, penitência, penitência, penitência. Então, ele, ele insiste nesse caminho de penitência, ele traz a Eucaristia, e é lindo ver que quando ele traz a Eucaristia para os três, os três prontamente se ajoelham em adoração. E é um instinto quase que sobrenatural deles, porque é aquilo, né? Eles ainda. Será que eles já tinham feito primeira comunhão? Não tinham? Né? A gente não sabe disso, mas esse instinto sobrenatural faz com que eles ali ajoelhem e adorem a Jesus. E, e aí, essas aparições, elas vão falando, então, do purgatório, do inferno, dessa existência, e do amor e do zelo pela Sagrada Eucaristia. Inclusive, é, algumas orações que a gente... Duas orações que nós rezamos hoje, muito comuns entre nós, elas surgiram, foram ditas pelo anjo e outra por Nossa Senhora na, nas, nas aparições. Uma é, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço vos perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Então, o anjo e Nossa Senhora é, pediam para que eles fizessem essas orações com frequência. Só uma dúvida. A, vocês lembram a outra oração que a gente tem que fazer nos intervalos dos terços, que a gente sempre faz?
4: A Maria lembra? Concebida sem pecados, rogai por não. nós que recorremos a voz, é? Não. É, ó, meu,
1: é, peraí, gente. Prazer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora sempre a mim. O meu, bom, bom, meu e bom, bom e amado Jesus.
3: Jesus.
4: É. Perdoai-nos, livrai-nos.
1: Continua, vai. Puxa o gancho aí, falando. Tá.
3: E a outra oração que Nossa Senhora ensinou para eles é que a cada mistério também rezasse: Ó meu bom e amado Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Então, essa, do, essa oração, ela surge nas aparições de Nossa Senhora de Fátima. E, e Nossa Senhora, em todas as aparições, ela insiste, né? Para que reze o terço, reze o terço. Então, em resumo, o anjo aparece três vezes aos pastorzinhos e depois Nossa Senhora aparece mais seis vezes a ele, sempre nos dias 13 de cada mês. E depois ainda aparece mais uma vez a Lúcia, né? Quando já não está mais presente Jacinta e Francisco, ela aparece mais uma sétima vez a Lúcia e ali ela traz alguns segredos mais específicos para a Lúcia. É, e por fim, então nessas aparições, é, Nossa Senhora sempre... Não, ela não se revelava a eles, então ela, ela nunca disse, eu sou Nossa Senhora. Ela só falava... Rezem o terço, façam penitência e estejam aqui no próximo dia 13. Rezem o terço, façam penitência e estejam aqui no próximo dia 13. E assim foi se dando. E, e como eles foram, no decorrer dessas aparições, no decorrer desses meses, como eles foram sofrendo também torturas psicológicas, né? É, eu não cheguei a ler nada de torturas físicas
2: com eles. Vocês leram alguma coisa? Mas ele sofreu... Eu, eu li no livro de Francisco que eles foram trancados em uma sala que um homem ameaçou matar Jacinta para Francisco, e é só isso.
3: E ameaçou também jogar eles num óleo quente, sim. não foi? Sim, sim. Quer falar sobre isso? Não. Não. Então, é, eles, porque as, é, essas autoridades que eram prefeitos daquela época, né, inclusive os próprio, o próprio pároco deles não acreditava nessas aparições. É, e muitas pessoas achavam que eles estavam tendo visão demoníaca, né, diabólica. É, só que eles, ao mesmo tempo que eles começaram a sentir uma dúvida, eles também tinham uma paz no coração todas as vezes que eles se encontravam com aquela senhora. E, e aquilo trazia um alívio para eles, né? A certeza de que o que estava acontecendo com eles era alguma coisa muito boa. E nessas torturas aí psicológicas que eles sofreram de, de, de não falar para as pessoas o que estava acontecendo, não dizer que era Nossa Senhora de negar essas aparições, eles foram uma vez até raptados, porque como se sabia que Nossa Senhora sempre apareceria para eles no dia 13 de cada mês, teve um dia 13 que eles foram raptados, escondidos, para que eles não fossem naquele lugar específico onde estava previsto ali é, as aparições.
1: É, eu acho que o recado principal aqui, gente, é que vale... É, você se aprofundar, né, um pouco nesse, nessa aparição, porque a gente tem muito costume, né, a gente tem costume não, mas a gente é, conhece, né, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Rosário, mas quando você para para entender a mensagem que ela quis passar, é, a promessa que ela tem em relação a quem reza o Rosário, é, não só para a pessoa que reza, né, mas também pela sua família e tudo mais, é, é impossível não se sentir tentado a, a ser devoto, né, ao seu Imaculado Coração, ao Rosário Diário é, acho que vale a pena para você que tem ouvido, pesquisar um pouco mais, se aprofunde, converse com o padre, né, para tirar as suas dúvidas se necessário e busque, busque, né se não consegue rezar o Rosário Diário ainda busque o terço, pensando né, é, é, tendo como meta o Rosário Diário porque não é difícil, né gente, é só é só um pouco de esforço aí, digamos assim. E aí, né, madrinha, você comentou bastante sobre os sofrimentos que eles passavam, né? É, principalmente os psicológicos aqui. É, eu acho que de outras pessoas, eles não, eles não tiveram sofrimentos físicos, mas eles passaram a ter no momento em que estavam encaminhando para sua morte, né? E aqui eu vou falar primeiro um pouquinho da morte, né, de, do Francisco, e aí a gente segue aqui para o Jacinta que tem mais informações, tá bom? Então, em 18 de outubro de 1918, um pouco mais né, de um ano depois da última aparição de Nossa Senhora, Francisco acabou adoecendo, vítima né, da gripe espanhola que, que chegou né, em Portugal no meio do, desse ano de 1918 e, em pouco tempo, gente, também causou a morte de dezenas de milhares de pessoas, né? Como a pandemia que a gente tem vivenciado aqui. E 2 de abril do ano seguinte, ou seja, 1919, ele se confessou e recebeu a comunhão pela última vez, né? E o padre ali que entregou essa, essa comunhão para ele falou que ele recebeu com uma grande lucidez e piedade. E confirmou também que tinha visto uma senhora na cova, diria que era onde eles viam, né? Nossa Senhora. Ele morreu em 4 de abril de 1919, na sua própria casa, na casa de sua família, e eu estou reforçando isso porque Jacinta não morreu na casa de sua família, ela morreu longe, né, no hospital, e aí é onde entraria aqui, por exemplo, as dores, que, que, os sofrimentos físico, né, físicos que eles sentiram. E ele morreu na sua casa e foi sepultado no cemitério de
2: Fátima. E o que eu acho também bem bonito é que as últimas palavras dele foi ó oh, minha mãe, que luz tão bonita ali junto da nossa janela. Olha, Gabriel, eu não tinha visto isso. Fala de novo. Ele falou, ó oh, minha mãe, que luz tão bonita ali junto da nossa janela. E depois ele falou, agora não vejo mais.
1: Sem é
0: estrutura. Sem é
1: estrutura também. Achei interessante, Sim. né? Porque ele, se ele é santo hoje, ele de fato cumpriu aquilo que Nossa Senhora pediu, né? Ele rezou o suficiente para poder ir para o céu. Interessante, é, minha,
4: né? Só quando você falou assim que o Francisco morreu em casa e a Jacinta não, que até no leito de morte dela, ela estava cumprindo a missão dela ali, né? Ela morrendo Sim. muito mal e ela orando pelas pessoas ali, gente, que estavam ela no é incrível, é incrível o que, o que essa Jacintinha, ai meu Deus do céu, fez.
1: A mais nova dos três, né, gente? É. E,
3: e só é. um detalhe, né, é, eu comecei o podcast falando que Francisco recebeu de Nossa Senhora a fala de que para ele ir para o céu ele teria que rezar muitos terços. Ele morreu um ano só depois dessa fala, praticamente, né? Verdade. E foi suficiente para ele. Então, o muitos terços para Nossa Senhora... É aquilo... A gente não sabe quantificar... E a gente também não sabe quantos ele rezou por dia... né? Porque se Padre Pio rezava mais de 50 por dia... Eu ia falar de Padre Fran...
4: Pio agora... Eu vai saber falar, gente, quantos
3: Francisco rezava...
4: Eu já ia falar... Para não ter erro... Segue Padre Pio... Que aí você vai estar tá com crédito...
0: <risos> Mas você sabe que você falou uma coisa... Agora que eu fiquei pensando... é numa outra frase que eu vi um tempo atrás... Né, que Francisco e Jacinta morreram muito novos, né, e, e às vezes a gente, a gente fala, ah, nossa, aquela pessoa é tão ruim, né, e, e, e vive tanto tempo, né, e, e às vezes a gente fica julgando isso na, na, na pessoa que possa ter um comportamento não muito bom, né, e um dia eu ouvi uma frase, eu não lembro realmente de onde eu ouvi, que fala que se essa pessoa realmente é tão ruim é porque Deus está esperando a conversão dela, né, porque, Deus, no final dos contas, ele não quer levar ninguém, não quer que ninguém vá para o inferno, né? Quer que todos se convertam. Então o Francisco aí, né? Foi um ano depois, né? Mais ou menos ali, é porque ele já era uma pessoa muito boa, de fato. Né? Então, esses muitos terços para ele, para ele não era nada, né? Para a gente, talvez, já precisa viver alguns anos aí para <risos> compensar. Né? Ele não precisava, né?
1: Padre Paulo que fala isso, né, o Padre Paulo, o, Paulo, o Padre Paulo Ricardo é muito demais, né, ele, ele comenta assim, cara, você prefere viver pouco, pecar pouco, ir para o céu, ou você prefere aqui falar ah, que eu vivo há muitos anos, meu filho, quanto mais você vive, mais chance de pecado você tem, a chance de ser para o inferno é grande também, é, é preciso ser uma pessoa, gente, de... De muito amor a Deus, né? E de desprendimento, assim, à terra, para poder dizer uma coisa de, dessa, né? De querer viver pouco, para poder pecar pouco e aí ter maior chance de ir para o céu. É, só Mas é não curioso, parece né? Difícil.
0: Que quase, quase todos os santos é, desejavam a morte nesse sentido, né? É, quase todos os santos, a gente vê a história deles pedindo, né? Para ir logo para a glória, né? Para ir para o céu. Porque eles. eles Pegaram, né? Pegaram o macete, vamos dizer assim, de, de falar, pô, aqui, aqui pode ser bom, mas onde eu vou é muito melhor, né? Então, é, desejavam por isso, né? Desejavam fortemente pelo céu, né?
1: Bom, gente, Jacinta, né? Da mesma forma como irmão, ela também adoeceu da gripe espanhola um pouco depois, em outubro de 1918, e ela foi internada pela primeira vez, ela foi internada, né, algumas vezes aqui, uma vez, se eu não me engano, no hospital, depois ela foi no hospital Vila Nova, e depois ela foi para o hospital é, Dona Estefânia, aí no, no fornato, enfim, ela foi internada algumas vezes aqui por conta dessa doença, e, e assim, ela foi internada é, já depois da morte do Francisco, né, então, você já imagina, foi pouco depois, então você já imagina que ela estava sofrendo ali pela morte do irmão, e aqui, assim, eu vou abrir um parênteses, gente, que eu estaria sofrendo pela morte do meu irmão. Eu não sei ela, porque ela já era santa. E ela teve tanta aparição de Nossa Senhora, né, nesse período, que pode ser que Nossa Senhora estivesse falando aqui, eu já senti. Ó, oh, o oh Francisco aqui, ó oh, Francisco tá aqui do meu lado do céu, boba, fica triste não. Então, fecha parênteses, né, eu estaria sofrendo. Pode ser que ela já estava ali, já estava não, ela com certeza estava na sétima, nona morada Pode ser que ela não estivesse sentida assim. Mas ela sofria pela, pela, pelas dores, né? É, inclusive, eu não sei se vocês leram, mas ela teve que fazer uma cirurgia no coração, no pulmão dela. Vocês viram isso? Ela teve que fazer uma cirurgia, gente. Ela foi internada por conta disso. Ela estava gravemente doente por conta da gripe espanhola. E ela foi fazer uma cirurgia. E ela, ela sofria de pleurisia. Ela não podia ser anestesiada. Ela teve, foi, a cirurgia dela foi sem anestesia. Eu, se eu soco o dedinho aqui, ó, me aqui, eu já tô xingando zu, todas as minhas gerações. Ela tava ali, fez a cirurgia no pulmão, sem ser anestesiada, né? E não se queixou, né? Tem um relato aqui falando que ela não tinha se queixou. Enfim, e ela acabou por falecer em 20 de fevereiro, sozinha, gente. Ela tava longe de casa, é, porque a mãe dela estava lá com ela, mas a mãe dela precisou voltar para a cidade dela, e aqui onde eu estava lendo onde eu tava, não falo exatamente o porquê, e ela acabou morrendo lá sozinha, e com certeza tudo isso ela ofereceu pelos pecadores, para que eles não fossem ao inferno, né? inclusive essa, o fato de morrer sozinha, gente, uma criança de oito anos morrendo sozinha, longe da mãe, do pai, e eu tinha visto aqui em, em algum lugar que eu estudei, que ela sofria muito com isso. De, ela sofria muito. A, é, a prima dela, a Lúcia, falava que ela sofria muito com o afastamento de da família, com saudades da mãe. Dizia que ela chorava com fome né, nos períodos em que ela estava fazendo jejum por compaixão. Ela não estava chorando porque fazia o jejum. Ela fazia o jejum e chorava por compaixão aos pecadores. Então, acho que todo esse sofrimento final aqui dela foi por conta disso também. Porque ela
2: estava ali o tempo todo voltada aos pecadores que estavam indo para o inferno. Né? Como a doença era incurável e havia falta de leitos, mandaram-na mandaram para casa. Os visitantes, contudo, não a largavam. Ela mostrava-se agradável a todos, apesar de muito que isso a fazia sofrer. Ela também falou, madrinha, né, que a, acho que era a médica que tava cuidando dela. Já não me queixo, Nossa Senhora tirou-me todas as dores. Por isso que, complementando, você disse que ela não estava se queixando porque Nossa Senhora tirou as dores dela. Eu tô sem palavras. Tô pensando.
4: <risos> a cara da Aninha, Nossa, gente, gente, vocês olha... não podem ver. Mas a que, cara da minha gente? tá melhor. Eu só,
2: eu só li um trecho. Que que cês, por que vocês estão me olhando assim? Por que tá um silêncio? Não, deu medo?
4: Não, é é
3: todo, Biel. O que Se falou tiver
2: assim. mais trechos aí, pode ler pra gente, Biel, do
3: seu livro.
1: Eu só consigo olhar, assim, pras minhas misérias, gente, ver o quão longe eu tô disso, assim, e... Então, né, é, ela acabou, mesmo apesar da cirurgia, ela veio a falecer em 20 de fevereiro sozinha, né, porque a mãe teve que voltar para casa, e ela acabou falecendo muito tranquilamente, mas ela não, não conseguiu comungar, apesar dela ter pedido insistentemente que lhe dessem a comunhão, porque ela dizia, né, ela já sabia que ia morrer em breve, então ela queria muito a comunhão, mas, é, segundo o, o médico, né, que a acompanhou ali, que foi o Eurico Lisboa, ela não conseguiu comungar, mas ela morreu tranquilamente. É, e aqui, gente, um parênteses, né, que eu como mãe agora, me, quando eu li, me veio muito forte, né, a mãe dela e o pai perderam os dois filhos, eu não sei se eram os mais novos, eu acredito que sim, dos nove, é, um muito próximo do outro... E um deles, que foi a Jacinta, ela não conseguiu estar presente porque, em algum momento, por um motivo X, ela precisou voltar para a cidade. Imagina o coração dessa mãe. Senhor, se ela não é. Eu acho que já der santa, não é possível, assim. Sério, eu fiquei pensando nisso. Que, imagina, fala assim: ó, filha, a mamãe já volta, a mamãe vai ali na cidade, na nossa casa, porque a gente, a mamãe precisa cuidar desse filho ABC que está com fome. E a mamãe já volta e morreu. E não tinha telefone naquela época, não, viu, gente? A pessoa morria, ela só ia saber quando voltasse lá. Eita, minha filha morreu. Ai, gente, meu coração... Ai, olha. Ai, Jesus, ela não é santa ainda. Tá merecendo, sério. É. Começa a pedir
3: a intercessão dela já.
1: É. Então, seu corpo, gente, foi sepultado em 24 de fevereiro, né? No jazigo dos condes de Alvaiaveri. E em 30 de abril de 1951, seus restos mortais não identificados e transladados para o braço esquerdo de, da Basílica né, de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. E isso
3: aconteceu em 1 de maio de 1951. Oh, gente, eu só queria dizer assim, que depois de toda a história deles, eu não acreditei que já ainda tinha que ter um milagre para eles serem canonizados. Eu achei que eles já eram santos, tipo, santos já. ser
0: santos súbito, né, Cris?
2: <risos> achei que era um santo já, que é isso? Eu tenho uma dúvida, por acaso esse milagre é o um milagre do sol, né? Eu não, é o milagre do menininho é que não, caiu. Não,
0: depois que eles, contar rapidinho aqui para você, Gabriel, depois que eles morrem, é, precisa provar dois milagres, né, através da intercessão deles, para que eles possam ser canonizados, que é virar santo. O primeiro milagre é caso provado vira beato, né? Aí a gente pode pôr no altar da igreja, tudo bonitinho. Que é o e caso o do
3: beato Carlos Acutis.
0: Exato, bem lembrado, Cris. E o segundo milagre aí sim, depois de provado também, aí ele é canonizado, né, que a gente fala que é virar santo, né? É, e aí precisou passar por esse processo, né? Isso é um processo da igreja católica, né? Para justamente preservar, né? E, e ter a certeza de que aquela pessoa, de fato, né? foi, foi um, uma pessoa é, fora do comum, vamos dizer assim, né? E durante todo o processo, né? E por que, que tem esse processo? Para que dê tempo também de, poxa, de repente aparece alguém e fala não, aquela pessoa, na verdade, não é santo, por isso, isso isso então há um processo não só de milagres, né, mas também de testemunho da vida daquela pessoa para ver se é condizente né, com aquilo que, que a igreja católica acredita né. então esse é um processinho que acontece né, e que a igreja, por mais que a gente olhe para a história deles né, e fala meu são santos né? mas ainda assim se respeita um processo alguns são mais rápidos né, como por exemplo o Papa João Paulo II foi bem mais rápido e alguns demoram um pouquinho mais né, para ser provado. Né?
1: E esse, no caso, demorou 65 anos.
0: E a tem gente... muita relação também, né a história deles tem muita relação depois com o Papa João Paulo II, né? o Terceiro Segredo de Fátima, tem muita relação com o atentado que o Papa João Paulo II sofreu. Né? Então, você que está ouvindo aqui esse podcast, né, como a Cris comentou, né, tem muito conteúdo, né, tem muito conteúdo mesmo sobre os segredos de Fátima, até porque né, foi recente, né, se a gente for pensar, faz, faz 100 anos que isso aconteceu. Né, e, e, então tem muito material, tem muito estudo, né, e, e a relação depois do Papa João Paulo II com, com Fátima né, é uma relação muito próxima e que também é, recomendo muito aí quem tiver oportunidade, o Papa João Paulo foi quem beatificou, né, foi quem beatificou os dois, e depois o Papa Francisco veio a canonizar, né?
3: E o Papa João Paulo beatificar os dois também, a gente não vai se aprofundar nisso, porque pretendemos nos aprofundar num episódio específico de São João Paulo, mas Papa João Paulo beatificar os dois também já é um sinal, assim, de graça, né? Porque São João Paulo teve alguma relação ali importante nos milagres de Fátima, provavelmente algumas das revelações feitas sobre o santo padre, tinha uma relação direta com ele, mas fica aqui a dica, né?
0: E, e tem mais uma coisa, né, que, que eu acho que é importante, que tem relação também com o Papa João Paulo, tem a relação com, com os segredos de Fátima, né, que é a, o, pe, o pedido, vamos dizer assim, é insistente de Nossa Senhora para que a gente reze e consagre um país específico, né, que é a Rússia. Né, e, é, ali em 1917, coincidentemente, né, teve a Revolução Russa, né, que, é, que aí surge o comunismo muito forte na Rússia, né, uhum. é, esse tipo de ideologia que até hoje ainda há países né, que seguem e que a base deles é, passa por, por cortar totalmente a relação do homem com Deus, né, e Nossa Senhora pede justamente a intercessão pela Rússia né, por, por, porque ali surge né, o comunismo. Então, você que tem interesse também, e, e todo católico até hoje, Nossa Senhora pede para que a gente reze e consagre a Rússia, né, porque esse é um dos sinais né, e um dos pedidos de Nossa Senhora de Fátima para a humanidade, né, que, que a gente possa rezar por esse país. Né? Então, vale a pena né, essa, toda vez as nossas orações lembrar desse país, que é um país muito importante para a história do, do, do homem como um todo, né? Então, vale a pena aí você dar uma pesquisada também sobre isso. Muito bem, pessoal. É, então, vamos aqui já caminhando para o nosso final. Né? Na verdade, é, é um final aqui da nossa conversa, né? porque depois vai ter muito material que espero que todos nós que possamos pesquisar sobre a história é, desses dois grandes santos. Então, vamos falar um pouquinho da canonização deles?
1: Vamos lá. Gente, ó, o processo de canização demorou 65 anos, tá? Então a partir do momento ali, ó, em 1951, quando eles identificaram os restos mortais de Jacinta, né, é, no ano seguinte, em 1952, o bispo de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva, ele abriu o processo, os dois, de uma vez só, né, tanto para Jacinta quanto para Francisco. Ele abriu os processos diocesanos sobre a fama de santidade dessas crianças, né, e as virtudes deles dois. E aí, é, dez anos depois, em 13 de maio de 89, João Paulo II decretou a, a heroicidade das virtudes de Francisco e de Jacinta. E aí, os dois pastorinhos, eles passaram a ser considerados veneráveis, né? Então, ainda não eram beatos, mas eles passaram a ser veneráveis, tá? E isso aconteceu pela primeira vez na história da Igreja Católica com crianças não mártires, tá? Então, o passo... E aí, gente, o passo seguinte no processo de beatificação de Francisco e de Jacinto ocorreu mais dez anos depois, em 28 de junho de 99, quando aí sim o Papa João Paulo II promulgou o decreto, né, sobre o milagre da cura de Emília Santos, que foi obtido através da intercessão dos dois pastorinhos. E aí sim abriu o caminho aqui à beatificação, tá? É, e aí, vale falar, né, que a, a celebração veio acontecer em Fátima no ano seguinte, né, em 13 de maio. E esse decreto, né, o decreto pontifício, ele concede que o, o Francisco e Jacinta, eles sejam considerados beatos a partir daqui. E aí eles passaram a ter uma festa litúrgica no dia 20 de fevereiro. E foi muito legal, porque a irmã Lúcia, gente, teve presente na celebração de beatificação dos primos. Ai... E aí sim, canonização, né, a, a canonização deles aconteceu recentemente, em 13 de maio de 2017, há poucos anos atrás, e eles tornaram-se os mais jovens santos não-mártires da, da história da Igreja Católica. E para eles serem canonizados, né, foi aceite um milagre, como milagre a cura milagrosa de Lucas, que foi uma criança brasileira de cinco anos, ele tinha caído de uma janela, a uma altura de 6 metros e meio, no dia 13 de março de 2013. E ele ficou em coma, teve perda né, do, do, de tecido cere cerebral no lóbulo frontal direito, né, da cabeça, e aí a, a família rezou muito, as irmãs do Carmelo, né, de Campo Mourão, aqui no Brasil também, pediram muito a intercessão de Francisco e Jacinta, e Lucas acabou tendo uma cura total Completa, completa, né? E é um fato que os médicos até hoje não conseguiram explicar. E aí eles foram canonizados e viraram santos. Amém.
0: Muito bom, muito bom. Então vamos agora para a parte do... O que cada um aprendeu? E aí vai... Qual a ordem aí? Gabriel fica, fala primeiro ou Gabriel fala por último?
2: Me deixa falar por último porque, tipo não aprendi nada
0: não, <risos> vai pensar
2: não,
3: filho, vai essa, gente... essa parte Biel, ela é, é simples assim é a história desses dois tantos, o que que, que, que você marcou? vai o que que te marcou, o ah... que que você vai tentar colocar em prática na sua vida entendeu, o que que você vai colocar em prática na sua vida
2: entendi, entendi.
3: me você deixa falar por, agora, por não, me
2: deixa por último porque eu tenho que saber melhor como é que é
1: Bom, gente, eu gosto de ser a primeira, porque aí depois, <risos> todo mundo fala e eu vou ficando sem ideia. Então, todo mundo já sabe que eu sempre começo aqui quando eu faço parte do podcast. <risos> Bom, eu não sei, assim, o que mais me marcou, né? E eu acho que talvez é o que eu ainda preciso aprender, tá? É Como as criancinhas, né, na idade que eles tinham, eles sentiram o fardo e a responsabilidade de rezar pela humanidade toda para que essas pessoas fossem convertidas e fossem para o céu. Talvez eu precise ter um pouco mais desse fardo nas minhas costas, né? E rezar não somente por mim, mas rezar por todos. E, e, e fazer penitências, né? Talvez eu não consiga amarrar uma corda na minha barriga, porque eu acho que eu sou infinitamente menor do que essas crianças foram, mas fazer a penitência que a igreja pelo menos nos pede, às quartas e às sextas, rezar pela conversão dos pecadores de forma a ficar em choque mesmo, né? Como o rosto daquelas criancinhas nas fotos demonstram o peso que elas tinham nas costas, o peso de, de, de rezar pela humanidade e pela conversão dos pecadores. Acho que o que eu preciso aprender aqui é isso, é entender também que esse peso deveria estar no meu ombro e no ombro de todos nós, né? De todos nós cristãos, porque nós não podemos lutar só por nós mesmos, né? Mas... Todo, todo o universo, todas as pessoas, nós somos irmãos em Deus. E Deus espera todos nós no céu. Então, eu preciso rezar por mim e pelos meus. E os meus não é só o meu marido, a minha filha, os meus familiares, mas todo o mundo inteiro. E isso inclui as pessoas que cometem atrocidades, né? Como abusos, enfim, não vou entrar aqui em detalhes.
3: Bom, eu quero primeiro falar da minha alegria de ter o Gabriel aqui hoje com a gente, né? É, eu fiquei muito feliz com a participação dele, por saber que é um fruto meu, filho das minhas entranhas, pela alegria, né? E, e ouvindo ele aqui hoje me fez pensar no que eu meditava hoje à tarde, quando a gente estava na igreja, ele e eu e eu olhando um pouco para ele, para Maria Júlia, eu ia pensando como meus filhos têm me evangelizado, né? como eu tenho aprendido essa vivência da oração e da simplicidade com os meus filhos, porque eles são crianças e eles fazem algumas coisas de uma maneira tão pura, tão linda e tão leve que a gente adulto a gente já perdeu isso. Eu acho que o caminho é não perder isso. Então, pensar nesse podcast de hoje, falar da vida de dois santos crianças, tendo a participação do meu filho, me faz pensar nessa pureza da criança, né? O que, que é possível eu resgatar, e eu peço a Deus a graça de poder contemplar isso de forma especial nos meus filhos mesmo. Obrigada, filho.
4: Ah, eu preciso, preciso aprender com eles também a questão de fazer mais penitências, como a Aninha falou, para o mundo inteiro. E preciso tomar vergonha na cara e pegar o livro azul de Nossa Senhora de Fátima e levar mais a sério.
2: Eu acho que eu tenho que colocar muito, muito mesmo mais em prática as orações. Eu faço pouquíssimas orações por dia. E eles? Não sabemos quantas orações por dia eles fazem. Pode ser muito mais que Padre Pio, né? Um, mais de 50 por dia. Tipo, um ano de orações. Cin mais de 50 por dia, ou menos. Eu faço... umas cinco orações por dia. É isso que eu tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar minha amizade com Deus. Porque eu converso muito pouco. E também... E também eu tenho que ficar... Eu, de, quando eu vou na missa eu fico saindo e entrando e de vez em quando eu esqueço de conversar com ele
1: Gabriel, você é incrível, sério pode participar de todos os podcasts você você, nossa, o que você fez aqui comigo hoje, olha sério, você é muito especial obrigada por ter participado
0: finalizamos, pessoal tem algum comentário a mais?
1: você, tem que falar, né? é meu filho, você também fala não, só tô. Não, só tô aqui. aqui. Pra... Marcos fala, bebezinho.
0: O que eu mais mais aprendi já da história de, da, dessa aparição de Fátima, que desde pequeno, né, e por, por criação mesmo, né? Algo que eu conheço bastante tempo já, né? É, é desse cuidado né, que eles e depois também a igreja teve com essa história, né? eles tiveram muito cuidado com, com as aparições, né? eles tiveram muito cuidado em como revelar isso, mesmo sendo tão crianças, tão inocentes, né? e num momento tão conturbado, eles tiveram essa, essa sabedoria né? de cuidar de como isso iria ser divulgado, né? e também a igreja depois né? cuidar né? da história né? como um todo, ter todo o zilo, né? por essa aparição, né? E, e, e talvez de todas as, as aparições de Nossa Senhora, essa de Fátima é a que eu mais é, seja, seja devoto, devoto e encantado mesmo, né? porque para mim realmente Nossa Senhora, como acho que a Cris comentou desde o início lá, é, escolher essas crianças né? e, 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 e aparecer a elas e dar mensagens tão fortes a elas, é, realmente mostra e prova aquilo que Jesus disse, né? Deixe vir as né, minhas criancinhas, né? Eu acho que é isso que a gente tem que ser né, para Deus no final das contas. Muito bem, pessoal. Então a gente está encerrando aqui mais um episódio. A gente espera que vocês tenham gostado. Né? Compartilhem com a gente depois aí o que, que vocês acharam. Compartilhem o que vocês pensam um pouquinho também sobre é, a devoção a Nossa Senhora de Fátima né, e a esses dois grandes santos. A vida de santidade é só...
2: Pela misericórdia!